0: Figaro Radio. Un autre regard.
1: Figaro Radio. Bonjour Anne de Guénier.
0: Bonjour Thomas Ongrand.
1: Dans votre chronique, Un autre regard, vous nous parlez d'un sujet dans l'air du temps, le protectionnisme agricole.
0: Oui Thomas, le libre-échange n'a plus vraiment bonne presse. On a vu les images à la télévision, ces derniers jours, des agriculteurs les plus remontés ont vidé dans quelques supermarchés les rayons de charcuterie orange ou du miel d'origine étrangère. Et cela n'a pas semblé vraiment étonner les Français mais il faut reconnaître que l'histoire ne donne pas tort à ces paysans en colère. Elle a démontré que la théorie de Ricardo, la fameuse théorie des avantages comparatifs, se révélait une douce chimère. Pour l'économiste, tout échange tend vers l'équilibre réciproque et se retrouve ainsi nécessairement profitable aux deux partenaires. Dans la réalité, loin de lier, je cite Ricardo, entre elles toutes les nations du monde, civilisées par les nœuds communs de l'intérêt, par les relations amicales en en faisant une seule et grande société, le commerce est en fait plutôt fondé sur les rapports de force.
1: C'est-à-dire que le libre-échange n'aurait pas de vertu
0: ah non, je ne vais pas jusqu'à là, Thomas, je reste libéral. Le libre-échange a bien sûr des vertus, mais il faut être honnête, pas des vertus pour tout le monde. Il profite aux industries les plus compétitives, renforçant les points forts d'une économie et laminant les secteurs fragiles. Ainsi, en France, dès le 19e siècle, les vignerons bordelais défendaient avec passion l'ouverture des frontières, tandis que les exploitants modestes réclamaient des mesures protectionnisme. Les dirigeants français ont longtemps résolu cette tension avec pragmatisme, considérant que les bienfaits économiques globaux de la concurrence ne justifiait pas son astronomique coup politique. Face à la pression de la rue, c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que le gouvernement actuel s'est spontanément recalé sur cette ligne.
1: Parce que le protectionnisme, ça a commencé quand exactement
0: C'est une bonne question, Thomas. En fait, le protectionnisme, ça a été quasiment permanent en France, enfin quasiment au moins au début du 20e et au 19e. La grande date, c'est 1892, où la majorité rétablit des tarifs douaniers élevés sur les produits agricoles, ce sont les fameux tarifs Méline, qu'on a tous appris au lycée. Et ces tarifs seront prolongés ensuite sous une forme ou une autre jusqu'à la Guerre mondiale. En fait, cette politique a scellé en quelque sorte l'adhésion du monde paysan, qui était resté très conservateur, à la République. Et autour de la défense du protectionnisme se sont structurés les premiers partis républicains conservateurs.
1: Et quelles ont été les conséquences de ce choix
0: ben, Ils n'ont pas été forcément excellents pour la France. La France est demeurée bien plus longtemps que ses voisins un pays rural. Au début du XXe siècle, encore une très grande partie du PIB français vient du monde agricole, alors que l'Angleterre assume déjà son statut de nation résolument industrielle. Et ces années de perfusion n'incitent pas les exploitations hexadonales à rentrer dans le jeu de la compétitivité. Ainsi, à la fin des années 40, l'agriculture est à peu près deux fois moins productive que le reste de l'économie. Le retard est quasiment comblé dans les années 80. Mais cette adaptation a eu un coût. Elle est violente, car tardive et extrêmement rapide. Elle se fait au prix d'une diminution drastique du nombre d'exploitants et se traduit par un exode rural massif.
1: Et aujourd'hui donc.
0: Alors comme vous le savez, l'attrition du monde agricole s'est poursuivie ces dernières décennies dans une curieuse ambiance, je dirais. Parce qu'en fait, les exécutifs français successifs n'ont pas vraiment voulu assumer la responsabilité de la question de la compétitivité. Ils se sont déchargés auprès de Bruxelles du soin d'organiser l'adaptation de ces filières aux contraintes de la mondialisation, sans jamais hésiter par ailleurs à critiquer ce que faisait la Commission européenne. Et en fait, l'agriculture européenne se retrouve maintenant au centre d'un étonnant triangle avec différentes contraintes, des marchés ouverts, de solides subventions pour essayer de le compenser et des normes écologiques en explosion. Alors Pour les exploitations françaises, il y a en plus deux spécificités pas simples, qui est la passion de l'État pour le mieux-disant normatif et de lourds prélèvements obligatoires. Bon, le plan de Gabriel Attal a répondu en partie à ces contraintes. En revanche, il ne résout ni le sujet de l'avenir des petites exploitations, ni l'objectif affiché depuis le Covid, sans jamais d'ailleurs être vraiment défini de « souveraineté alimentaire ». Il serait qu'on revient au départ. Seule une plus grande fermeture des marchés le permettrait. Mais à quel coût il faut se poser cette question Celui d'un choc sur les prix pour le consommateur et d'inévitables mesures de rétorsion pour les exportations et en premier lieu la filière viticole. C'est un choix.
1: Eh bien, Merci pour ces éclaircissements, Anne de Guinier. Merci Thomas. Je rappelle que vous pouvez retrouver les six épisodes d'Un Autre Regard sur Figaro Radio, lefigaro.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute. Et si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre commentaire. Au revoir.